0: 如果把城市比作人，成都就是个不求上进的流浪汉，无所事事，看上去却很快乐。成都话软的粘耳朵，说起来让人火气顿消。成都人也是有名的闲散，翘脚端到茶杯，在藤椅上，在麻将桌边，一生就像一个短短的黄昏。走进清阳宫、武侯祠、杜甫草堂，在历史的门里门外，总是坐到太多无所事事的人，花五块钱买一杯茶，坐上一天，把日子过得像沏过几十回的茶叶一样清淡无味。周末跟李良、王大头他们在草堂打麻将，李良和叶梅因为一张牌的事吵了起来。也没粉脸通红，李亮小脸煞白，都气鼓鼓的。我和王大头赶紧解劝，说：“你们两个还在蜜月中得嘛？就为一张牌，值不值得哟、哦？有啥子话不能好好说呢？”王大头郑重提议：“要不我们都躲开，你们两个就地那个一哈，去去火。”我捧腹大笑，赵月在旁边也噗嗤了一声，叶梅板起个脸，还在不依不饶地说：“心眼那么小，还算啥子男人？”李良一下子瞪圆了眼睛，看样子立马就要动用哈蟆神功。我赶紧把他架到一旁，回头对叶梅说：“一个人少说一句嘛。”叶梅远远地瞪了我一眼，没有再说话。麻将是打不下去了，大家慢慢的端起茶杯。我心想回：回去回去，李良还剩我两大两百块，好容易混到吃午饭。李良开车带我们到大中华酒楼，老板笑嘻嘻的迎出来，说：“李总，好久不见哈，你上次存的五粮液都快放坏了哟。”王大头说：“嘿,嘿，有钱的娃儿是不同。”穿的都是灯草绒，到哪儿都有人吹捧。老板陪着手孝期间，王大头讲了几个黄段子，听得我食欲大起，低头猛吃三文鱼。王大头说到说到，忽然停住了。我抬头一看，看到李娘两口子表情又不对，斗鸡一样的互相瞪到，看样子要不是隔到桌子。早就咬成一团了。我在李良眼前晃了晃手，隔断了四道愤怒幽怨的目光，暗暗地叹了一口气，想：哎，不是冤家不聚头啊。吃完饭，大家一哄而散。王大头夫妇说要去看房子。这对腐败分子又嫌房子小了。李良带到叶梅回家，估计战争还将继续。不晓得哪个会脸上挂花，哪个会屁股轻肿。赵月遮遮掩掩的暗示，希望我陪她逛街，我断然拒绝，说要回公司加班，写一份数字报告。<音>我们有日子没有吵架了。彼此都感觉有点疏远和陌生。不过从表面上看起来，我们比任何时候都要恩爱。出门前相视一笑，回家后相视一笑。哪个有事要晚点回来，都会主动打电话请假。周卫东很是奇怪，问我：“陈哥，啥子时候变成新好男人了？”我笑了一笑。就 (音) 得垂头发哭。我没有跟赵月提起那天电话的事。从卡卡都回来 后， 我进卫生间冲 凉， 听到他在外面小声的打电话。我把耳朵贴到门 上， 听了半天也没有听清到底说了啥子。出来后，赵月不自然地笑了笑，看起来丑陋无比。从那以后，我开始留心他的行踪，偷到检查他的皮包，翻看他换下来的内裤。我这样子做的时候，心情复杂，不晓得想发现点啥子，发现了以后又咋个办？为此，我有点恨我自己，太懦弱，不像个男人。我晓得是我粗心，还是赵月的作案手段高明。最近一段时间没有发现啥子可疑迹象，当然，没有发现不代表没有发生。从赵月跟我亲热的时候轻微的抗拒表情，亲热完了以后的茫然眼神，我都能感觉到些啥子。三个月前，赵月对我说他有情人，我相信。他那个时候是清白的，现在他一口否认，就说明他已经被涂黑了。李良说：“我的生活盛产悖论，但是悖论只会让我更加聪明。”我冷笑着想，我的述职报告已经写了七八千字，先介绍我的成长历程，怎样从普通一兵成长为一名经理人的。这是借用王大头的说法，他去年在公安系统的演讲比赛中得了一等奖，题目就是从普通一兵到派出所所长。拿奖后他乐不可支，向我和李亮炫耀了好几次，直到我们把普通一兵说成普通一逼，他才闭嘴。介绍完成长历程，更到鼓吹自己的功劳苦劳。把当年光着膀子抗货的事也翻出来了，整个报告有理有节，夹叙夹议，有总结，有规划，有抒情，有赞美，我自己看到都得意，相信一定会集中总公司那帮饭桶。传扯完报告，我靠到椅子臭美了一下，在心头展望陈总总经理的绝世风采。开到雅阁，挎到美女，包包头满当当的钞票。提到美女，我突然想起上次喝茶的时候认识的一个姑娘，在玉林南路开网吧的，好像叫牛啥子。身材修长，胸部高耸，圆圆的脸上总挂到色眯眯的笑。他那天好像对我很有兴趣，不是拿眼睛瞟我，最后。还给我留了个电话，说有空出来一起耍哈。我在抽屉头翻腾了半天，终于找到了那个电话，心头一阵狂喜。按号码拨过去，听见对面声音嘈杂，一个男的问我找哪个？我说我找小牛。他说啥子小牛小牛的，打错了。我不失心，又拨过去，对方一听到我的声音就开始骂：“太阳你妈！给你说你打错了。”说完，嘣的挂了电话。我火冒万丈，不顾一切的又一次拨通那个电话，对方刚拿起话筒，我就大骂：“我、哦、太阳你妈！太阳你妹！太阳你老婆！太阳你老婆！太阳你老婆！”从楼上下来后，心里仍然愤愤不平。看街上每个人都抢钱，我的钱。到停车场看了一下，桑塔纳又不在，肯定又是刘三这个家伙开车走了。我无名火气，咬着牙拨通了他的手机。这是一个多月来我第一次跟他私下联系。刘三问我啥子事，我说我要用车，赶紧开回来。他说他妹妹搬家，想用车拉一下东西。我说我管不得那么多，我要陪客户去汽修厂。刘三悻悻的把车开回来，看到我一点表情都没得，哐当关上车门，扭头就走了。我盯到他的背影，推了一口，心想：你他妈小人一个，还敢跟老子发脾气！刘三儿工资比我低不了多少。每月四千多，再加上提成，好的时候经常过万。不过这小子特别狗家，一起出去吃饭，从来没见他掏过口袋。周卫东几次骂他“贴裤裆”。他们两个有点像当初我和东胖子，面和心不和，得到机会就互相打击。我常常是两边安抚，打几巴掌揉一揉，惹急了干脆各打五十大板。所以他们也不敢闹得太过分。周卫东脾气有点像我，大手大脚的花钱，见了美女流口水。要不是因为他整天大咧咧的跟我捅篓子，肯定比刘三儿要混得好。前两天我抓到刘三儿一点小辫子，硬是把他的工资降了六百块。董胖子也拿我没得办法。据说刘三儿气得撕条。想起公司的事，我就有点想念赵燕。五一过后，她请了几天病假，后来干脆就辞职了。我做了半天的思想工作，从改革开放说到 WTO， 从海湾战争说到点儿 com， 国际、国内形式都分析了个遍，把嘴都说破了，也没把他留下来。走之前，他到我办公室坐了一下，眼圈发红。看起来依依不舍，我心头也一跳一跳的。漫无边际地扯了半天，赵岩交代了他和女子的关系。听那个意思，早就睡过无数回了。我心头酸水直冒。赵岩最后叮嘱我，一定要提高警惕。你、哎、呀，不算好人，坏也没坏到家。还有点哈戳戳的善良，恐怕最后吃亏的还是你。我开起车拐上大学路，路边有几家呛火冒烟的烧烤摊儿，衣着寒酸、脸面干净的大学生些，三三两两的在街上闲逛。现在的大学生比我们当年更开放，除了少五毛，少计算机毛，据说还有少处女。烧铜烂的，校门口的录像厅，一过12点就来晃的。心灵脆弱、身体坚强的时代骄子们，经常会边看边模仿。王大头有一次抽调到这个区突击检查，在包厢头抓了一对现行，坐到椅子上，女的在上面，男的在下面，其乐滔滔。王大头拿手电照他们，还被凶神恶煞的骂。看啥子看？我买过票了。我今天就是想出来捏烟。赵岩说我有时候冒哈气，想想呢，真的是这样。赵月现在说不定躺到哪个的怀头呢。孙中有句名言：“人生在世，十色二字。”他算是看透了。我点上一支焦子，心想。这辈子委屈哪个，也不能委屈自己。风流趁年少，能快活一刻就快活一刻。前面不远处有一个女生，看样子有一米六五左右，细腰丰臀，背影十分动人。我慢慢把车开过去，探出头来问：“闺女，去不去泡酒吧？”他白了我一眼，骂了一句：“我可一包。”这姑娘前半部分也就五十分的水平，还挺拿自己当盘菜的。我悻悻然地想，转了一圈也没见过合意的，要不就是跨到男朋友。我下车买了一瓶蓝涧春生，烤了几串牛肉和香肠，一边吃一边东张西望。我今天是打定主意在这儿混了，看见满意的我就过去搭讪两句，问他去不去泡吧。这是我泡妞的基本功，脸皮厚，百折不挠。我长得不算难看，西装革履的，还开到车，比些情那些青不嫩嫩的大学生要有魅力的多。只要不怕失败，就一定会成功。半个小时，我尝试了四次。四次全都失败，被翻白眼两次，称为神经病一次。最后一个姑娘倒没有正面拒绝，只是说她晚上有事，改天嘛。烧烤摊老板不怀好意的瞪到我，我坐不住了，在心头盘算是继续等下去呢，还是找个 O.K 厅去光顾职业女性。这时候，李亮给我打了个电话，语气十分严肃：“你说话方便不？”我说：“你说嘛，啥子事啊？”他像命令似的对我说：“你带我去找个鸡。”我说：“男人，你不是吃错药了吗？你不是号称永不嫖妓的吗？再说，叶梅要是晓得了，还不得把我掐死啊？”他不耐烦地打断我的话，说：“少给老子提这个！你去不去？不去我找别个了。”我只好说：“好嘛好嘛，我去我去。不过你要只是为了跟叶梅赌气，我劝你再想一想，这可、个、是你的原则哟。”他沉默了一下，突然提高了声音，尖到嗓子问：“尖到嗓子问我，我对哪个忠诚？”哪个值得我守身如玉？